0: Слушай, если ты не, не, от, не отхлебываешь чак, то не слышно.
1: У тебя точно была таблетка без боли. Нет.
0: Всем привет! Это подкаст, где лучше» и моего ведущий Евгения Зинченко Я Наминаев.
1: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. В этом выпуске мы беседуем с Оксаной, свадебным организатором. Оксана, привет!
2: Привет! Расскажи, привет, привет. На, расскажи нам о себе. Меня зовут Оксана Машковцева, я руковожу свадебным агентством Just Mut Wedding и занимаюсь свадьбами уже около семи лет. Мне 29 лет, у меня двое детей, я замужем.
0: Расскажи о том, с чего ты начинала, чем ты занималась до того, как стать свадебным организатором и как ты, собственно, к этому пришла?
2: До того, как я влилась в мир свадеб, если это можно так назвать, у меня за плечами два высших образования, экономическое и юридическое, и, собственно говоря, по профессии своей я практически не работала. То есть это были какие-то краткие подработки в университете, это был офис по закупке крупным оптом разных товаров из разных стран, вот. но такой прям основной работы офисной у меня никогда не было. Поэтому, собственно говоря, свадьба – это мой такой большой жизненный, наверное, проект. И сознательный свой возраст я уже не представляю без того, что заниматься свадьбами.
0: Слушай, а ты, по-моему, в офисе около года работала, нет?
2: Нет, я работала там меньше, даже меньше, чем год. Это было, наверное, месяцев восемь. И то это была работа на совмещенке, то есть учеба и работа в офисе. И как тебе офис? Ну, как сказать? Именно поэтому я оттуда и на самом деле в офисе нет, в офисе есть, конечно, свои плюсы, у тебя есть стабильная зарплата, у тебя есть какой-то определенный график, но чем больше ты работаешь в офисе, тем понимаешь, что иногда не хочется делать видимость работы и хочется заниматься чем-то интересным, когда есть сезонность, а у меня в бизнесе была сезонность, была сезонность огромная загруженность летом и вообще минимальная загруженность зимой, и зимой мы просто сидели перед компьютерами, можно сказать, смотрели в потолок и ничего не делали, но уйти домой не могли. То есть это был офис, тебе нужно было сидеть на работе с 9 до 6. Кто-то может быть хочет сидеть и заниматься чем-то, какими-то своими мыслями, отвлекаться на это, но честно говоря, если ты не горишь работой, если тебе это не приносит удовольствия и какой-то драйв, то я думаю, что это бессмысленно. Это все-таки твоя жизнь и она проходит.
0: Ну слушай, кому-то кому-то может и нормально там, сидеть так с 9 до 6 в инстаграмчике. В то время еще
1: не было Инстаграма. А, так вот все, почему? А,
0: то сейчас бы у тебя вообще была бы идеальная жизнь, ты бы сидела в Инстаграме 5 дней в неделю, все было бы прекрасно, чатики, телега. Мне за
2: это платят еще. И за это еще и платят, да. Да нет, на самом деле, вот сейчас у меня Инстаграм абсолютно рабочий инструмент, то есть я не представляю, что можно выкладывать в Инстаграме, либо смотреть в Инстаграме, кроме свадеб. Потому что у меня... Куча подписок, и это только свадебные аккаунты, это какие-то площадки, это ведущие, фотографы, агентства другие. И ты постоянно смотришь, смотришь, смотришь. И я вот сейчас думаю, что если бы это были не свадьбы, то Инстаграм был бы не такой интересный. Для тебя? Да. Нет. Для меня. А, иногда бывает, иногда кажется, что вроде бы... Уже можно посмотреть что-то другое, уже можно подумать о чем-то другом, но только проходит пару-тройку дней отпуска, все равно накрывает, все равно хочется, все равно лезешь, проверяешь, смотришь, что там у кого новенького.
0: Просто смотришь по инстаграму, кто у тебя есть, еще люди, которые не поженились, срочно пишем, типа, ребята, есть такое предложение, недорого пакетом.
2: Нет, перерывы бывают не только, когда нет работы, в принципе, нет свадеб, каких-то текущих дел, перерывы могут быть просто, потому что хочется, да, когда-то отвлечься, уехать, выключить телефон, но он настолько ломает, на самом деле, без вот этого всего, без общения с парами, без общения с коллегами, без каких-то тенденций, без свадебных картинок, ну, грубо говоря.
0: Давай тогда о том, как нашла первую работу свадебная организатор.
2: У меня был небольшой опыт организации своей свадьбы, но на самом деле есть такой миф, что все девочки приходят в свадебный бизнес после своей свадьбы. Это миф. Потому что у меня моя первая свадебная практика, она произошла через два месяца после того, как я стала женой, но это меня настолько разочаровало и расстроило, что после этого дня я думала, что никогда не вернусь к свадьбам, и вообще это не мое. И как это я могу создавать для кого-то праздник и не быть на нем главным? Это было странно на самом деле. И боль, кстати, очень многих сейчас организаторов, начинающих организаторов, они думают, что для пары нужно сделать то, что нравится им, а не паре. Они не могут слушать, не могут слышать. И вот тут возникает вопрос, а нужно ли это вообще тогда? Нужен ли свадебный организатор, который пытается через твой бюджет сделать себе свадьбу, ну, грубо говоря.
0: Ну, а как ты видишь это? Как, как, как вообще это правильно должно строиться? То есть у молодоженов идет какая-то идея, ты как организатор просто его обрамляешь и корректируешь.
2: Ну тут даже не идея То есть нет такого обязательного условия Чтобы ко мне пришла пара и сказала Так, у нас есть идея, реализуйте нам ее Конечно круто, когда идея есть И бывают такие пары, которые приходят С определенной концепцией У меня была пара, которая пришла изначально думая о том Что они хотят свадьбу в стиле Восточный экспресс И получается, что Тогда мы поплатили их идею В жизнь Но чаще всего пара приходят с таким настроением Оксан, мы хотим свадьбу мы не хотим вообще нервничать и волноваться, и мы хотим красиво. А моя задача, главное, выудить из них, что для них, во-первых, красиво, во-вторых, выудить какие-то личные моменты, которые могут повлиять на свадебный день, на свадебную концепцию. Главная задача организатора, это чтобы пара, которая пришла ко мне, она раскрылась, чтобы разговорить невесту, пообщаться с женихом, узнать вообще, что они думают насчет свадьбы, потому что иногда возникают такие ситуации забавные, когда невеста думает, что свадьба будет выглядеть одним образом, а жених абсолютно другим и они об этом даже не задумываются, не разговаривают между собой об этом. А с организатором, соответственно, приходят и разговаривают.
1: А расскажи поподробнее о профессии, о каких-то, возможно, как раз необычных историях, или какие классные проекты были организованы.
2: Проекты все достаточно интересные, потому что пары разные. У меня так чаще всего случается, что мои пары творческие люди. У меня была пара замечательная, где невеста была танцовщицей а жених ювелиром то есть это настолько был интересный союз что просто мы не могли сделать свадьбу которая не отражала бы их и получилась концепция льда и пламени то есть она как пламя как яркость как движение а он как лед более брутальный более тихий можно сказать ну в общем более спокойный так можно сказать о каждой паре Поэтому из последних интересных проектов мне очень запомнила «Свадьба в лофте». Мы сделали молодежную, стильную свадебную вечеринку, которая немного отошла от канонов такой свадьбы, свадьбы за 300, да? когда у вас есть томата, когда есть какая-то определенная последовательность. У нас все получилось необычно в этот момент. Но сложно так рассказать именно на словах, наверное, стоит посмотреть фотографии, видео, и станет более понятно. Потому что свадьба — это все-таки такое, можно сказать, искусство. То есть это творчество в какой-то мере, сложно воспринимать это только по словам. А ты в моменте занимаешься каким-то только одним проектом, Да. Нет, у меня вот сейчас на текущий момент идет семь проектов, которые мы реализуем, у меня есть помощники, у меня есть команда менеджеров, которая помогает в каких-то вещах эм, с документами, где-то может быть с поиском, с отчетностями, с письмами, потому что на самом деле работа с вами организатора это такой... Менеджер проекта, который держит все на себе И есть у нас много документов с парами, которые ведутся Внутренние документы, такие как смета, такие как таймлайны Графики подготовки И есть внешние документы Это Все договора с площадками, все договора с подрядчиками Это тоже документы, которые ведутся Поэтому свадьба не одна И чаще всего их вот несколько в моменте, в текущем около пяти Сейчас просто такой активный сезон, когда свадьбы бронируются на лето, поэтому их больше.
0: А ты говорил про помощников. Эти люди, они на тебя работают или они у тебя на аутсорсе, на фрилансе, ты им платишь там за какой-то объем сделанной работы?
1: И на каком этапе они появились? То есть ты же начинала одна, как я понимаю, всем этим заниматься. И когда уже ты поняла, что вышла на тот объем, что уже нужна команда?
2: Но это да, это проектные люди. То есть я привлекаю их на определенные проекты и под определенные задачи. Есть много хороших менеджеров, которые занимаются удаленной работой и они даже находятся не в Москве. То есть не то, что мы с ними просто не встречаемся, мы с ними вообще в разных городах и на самом деле это удобно, потому что свадебное агентство не может себе позволить содержать какой-то штат сотрудников, по крайней мере агентство не высших категорий, где свадебные бюджеты не начинаются от 10 миллионов. Поэтому, чтобы сокращать какие-то расходы и издержки, но при этом давать хорошее качество услуг, люди на фрилансе ⁇ это самое оно. Но, конечно, есть менеджеры, есть координаторы, которые выступают уже на проектах в Москве. Это просто коллеги свадебной сферы, с которыми мы договорились работать вместе на определенные даты.
0: А координатор он, от организатора же отличается чем-то? чем, В чем вот отличие его работы, что он делает?
2: А организатор ведет проект целиком. Сначала, от того момента, когда было сделано предложение, ну грубо говоря, это может быть не обязательно момент предложения, это может быть момент, когда пара столкнулась с какими-то трудностями впервые, и она пришла к организатору. Координатор, он подхватывает свадьбу уже на этапе, когда все закончено когда все, все договоренности уже учтены, когда невеста сама продумала свой день. И в этот момент она передает свою свадьбу координатору. То есть, грубо говоря, координатор – это руки и глаза невесты в день свадьбы, если у нее нет организатора. В другом случае можно сказать, что невеста – это и есть организатор своей свадьбы.
0: Но координатор, он получается как администратор на месте. Ну, ну что, как, вот он на свадьбе, например, получается, организует координаторами именно встречу, наверное, гостей на площадке, да? Как там официантами управляют или как это вообще происходит?
2: Ну вообще координатор начинает свой рабочий день, рабочее время своего дня за 2 три до свадьбы, когда он обзванивает всех подрядчиков, предупреждает их о том, где им нужно быть, во сколько, даже как им нужно выглядеть, если это принципиальный момент. А потом в день свадьбы, ну тут есть различия, конечно, есть девочки-координаторы, которые ведут весь день от начала до конца, но вообще на моих проектах у меня несколько координаторов, координатор невесты, координатор утра, это тот координатор, который встречает... На месте, в отеле, либо в том месте, где собирается невеста, все, всю команду. Он встречает фотографа, принимает букет, встречает видеографа, помогает ребятам с тем, чтобы одеть платье, да, если это нужно, помогает с тем, чтобы расплатиться со стилистом, собрать вещи, которые нужно будет увезти с собой из отеля. Ну, то есть все вот эти, всеми этими делами он занимается. А на площадке уже непосредственно это да, это контроль декораторов, это контроль приезда артистов, контроль приезда ведущего. Затем контроль выноса блюд уже на самом мероприятии, проверка вообще, все ли идет по плану и приехал к нам торт, например, или готовы ли стульчики на выездную регистрацию. То есть таких моментов очень много специфических, но в целом это человек, который следит за всем и контролирует все. Просто часто он все-таки не один, потому что одному это делать
1: нереально. А где ты именно находишь персонал? На каких ресурсах?
2: Персонал менеджеров, которые удаленные, они у меня обычно из Телеграма есть определенные mm -hmm. чаты, где можно попросить людей помочь. То есть там есть чаты дизайнеров, когда нужно сделать что-то, есть чаты рекламщиков, SMM щиков, если опять-таки какие-то проблемы. Но сейчас у меня в команде постоянные СММ, это удобнее намного. Но в принципе, когда ограничен бюджет, ты не можешь постоянно платить одному и тому же человеку зарплату, то тогда это выход. И то же самое про любых людей, любых менеджеров, которые ведут документы, которые могут просто обработать какие-то заявки. То есть та работа, которая не требует знаний, но она занимает очень много времени. А координаторов я нахожу через Инстаграм чаще всего, наверное. Ну просто через ту тусовку, которая именно вращается в свадьбах. То есть координатором не может быть человек, который ни разу не работал на свадьбах. По крайней мере у меня.
0: А ты их через Инстаграм находишь, ты рекламу какую-то, что ты даешь? Требуется координатор, или ты просто... Или в каких-то пабликах они сами свои услуги предлагают?
2: Нет, чаще всего это многочисленные заявки в директ. Мне пишут они очень... сами тебе пишут? Да. Мне пишут очень-очень много девочек, которые начали работать, либо работают, но у них небольшой поток заказов, они пишут о том, требуется ли вам координатор в команду. Я отмечаю каких-то людей, которые мне больше всего приглянулись, и потом их приглашаю.
0: А слушай, они так... Ну, как сказать, они просто, получается... По аналогии с обычным сотрудником просто ищут работу, но не на хит-кантере, грубо говоря, а стучаться вот в Инстаграм, в Директ или в соцсети к организаторам вроде тебя или к свадебным агентствам, так получается?
2: Получается так стучаться, но чаще всего, так как заявок очень много, чаще всего не обращаешь внимания прямо на всех, то есть нужно либо чем-то выделиться, либо что-то предложить. То есть, например, предложить прийти на свадьбу стажером без оплаты, понятное дело, без каких-то огромных обязанностей просто чтобы на тебя посмотрели, чтобы поняли, что ты адекватный человек, и ты можешь с этим справиться. Либо еще вариант через рекомендацию от какого-то другого агентства. То есть если ты работал с кем-то, то тогда чаще всего тебя заметят больше. Потому что вот так вот прям совсем с улицы у меня не было ни одного координатора. Потому что это страшно, потому что страшно доверить свой проект, который ты вынашивал ну, минимум полгода какому-то человеку, который может все просто испортить в последний день.
0: Ну да, это неприятно. Слушай, а ты ты клиентов сама как ищешь?
2: Сейчас большинство людей идут через Инстаграм. Конечно, у меня есть сайты, у меня есть страницы в каталогах свадебных, но если говорить о таком прям большом трафике, это, наверное, все-таки Инстаграм, реклама в таргете и просто публикации в свадебных блогах.
0: А, а в процентах Инстаграм какую долю дает тебе клиентов, именно горячих, наверное, да, которые контракт заключают с тобой?
2: Я думаю, процентов 90. Так много? Да. То есть, получается, Нам у тебя
0: как раз основные усилия должны быть направлены, что у тебя там в команде есть, вот как ты сказала, сммщик, который тебе на инстаграм просто накидывает лиды, да, который... Ну, собственно,
2: да, поэтому я и наняла человека, который будет работать с инстаграмом, а на остальных всех я стараюсь немного экономить. Вот. Но если говорить в процентах, я, наверное, немножечко слукавила, все-таки 80 инстаграм, 10-15 это сарафан от прошлых невест, от коллег, от подрядчиков. И 5% это какие-то случайные вообще люди. Потому что у меня была одна невеста, которая нашла меня по фотографиям в Яндекс-картинках по запросу ЗАГС. И она тебе написала и
0: сказала, что хочет, чтобы ты помогла с организацией. Да, да, она мне написала.
2: Мы с ней мало того, что встретились, мы с ней подписали договор. И в 2018 году у нас была свадьба с этими ребятами поэтому все может быть, ну то есть откуда тебе придет клиент, непонятно, поэтому нужно присутствовать по максимуму во всем и везде, просто делать наверняка усилия на то, что работает больше, чем развивать то, что у тебя совсем не работает.
0: Но это вот как раз, наверное, можно сказать, да, правило пары, это когда 20% усилий да, 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 тебе мы... дают 80% результат, ты получается занимаешься по минимуму Инстаграм, Инстаграм тебе дает практически весь, весь твой трафик и всех твоих клиентов.
2: Но я бы не сказала, что я им занимаюсь по минимуму. Мой муж считает, что я только там и живу.
0: Но я к тому, что это, это один канал, что ты вот там с одного канала получаешь максимум, не то, что ты там ведешь сайт, какие-то блоги, контакт, телеграм, фейсбук и так далее.
2: Ну да, канала на YouTube у меня, конечно, нет. Но тут настолько все рандомно, то есть ты не знаешь, откуда невеста могла коснуться с тобой, потому что есть какая-то реклама, есть какие-то каталоги, но когда невеста тебе пишет через Инстаграм, ты сразу думаешь, о, меня нашли в Инстаграме, а на самом деле это не так, просто с твоего сайта перешли на Инстаграм и решили написать тебе там, потому что так удобнее, к примеру, чем писать где-то в WhatsApp, форму на сайте заполнять, я вообще такой фоб, форм всяких, где нужно оставить свои контакты и написать свое имя. Я...
0: Спамять потом будут, поэтому?
2: Нет, потому что я не понимаю, когда мне ответят, вообще кто мне позвонит, откуда мне ждать обратную связь. И, собственно говоря, наверное, поэтому Инстаграм это более логичная версия связи, когда ты пишешь конкретно человеку и
1: получаешь ответ конкретно сейчас. Смотри, а если ты рассказываешь про то, что девочки тебе пишут в Инстаграм и хотят там, карьеру да, начать в этой сфере, логично ли, что это будет первая ступень, чтобы стать организатором свадьбы? пойти там координатором, где-то пойти бесплатно поработать, или есть другие пути. Не
2: все координаторы, хорошие координаторы, становятся организаторами. Я бы так сказала. Потому что координировать свадьбу – это немного другой вид ответственности, в том плане, что ты ответственен строго в тех пределах, которые тебе передали. Ну вот, например, если сказать о моем опыте, когда я координировала свадьбу, когда я только начинала это делать, то есть мне невеста передает информацию, она мне может сказать, что, допустим, торт приедет в 4, а может и не сказать. То есть тут я не могу понять, все ли мне передали, и если вдруг торт не приезжает в 4, а приезжает в 9, Примеру, то моей ответственности здесь нет никакой потому что мне не сказали что он должен приехать 4 и вот по этой аналогии то есть координатор это немного другая профессия но безусловно когда координатор работает в команде от определенного организатора или агентства то он уже может понять работу агентства и уже приблизиться наверное к более интересным проектам по меньшей мере а потом уже и к своей собственной работе
1: организатором а если мы коснулись как раз каких-то форс-мажорных ситуаций и прочее, можешь рассказать о каких-то сложностях, ну, там, плюсы минусы профессии, скажем так? Mm -hmm. Понятно, что ты любишь, она тебе нравится, ты этим живешь, но mm -hmm. есть же что-то Ну, Конечно есть, конечно есть минусы во всем, но
2: я настолько постивный человек, я обычно стараюсь находить плюсы. Но если говорить уже о минусах, то это огромное время, которое ты тратишь на встречи, на обсуждение, на какие-то, может быть, телефонные звонки, на переговоры. И это все тратится вне рабочее время. То есть, когда у всех людей выходные или после работы, когда все идут в бар отдыхать с друзьями, Оксана идет навстречу. С новой парой, либо, может быть, с парой и с подрядчиком, может быть, там, не знаю, едет на площадке. Вот, например, сейчас у меня такой период, когда мы каждый день, каждые выходные с утра, с 9 утра до того момента, пока станет темно, мы ездим с парами, смотрим площадки. Казалось бы, одна пара, там, посмотрели три площадки, что-то выбрали. Да, но когда их семь, и когда ты хочешь уделить время каждой паре, когда ты хочешь посмотреть на их реакцию лично. То есть я никогда не отправляю пар смотреть площадку от них, если... Ну, если я в чем-то не уверена, если я сомневаюсь, точно она им зайдет или не точно, и я стараюсь приехать сама. Бывает такое, что я прошу кого-то из девочек-координаторов съездить, но это очень редко, потому что та реакция, которую ты видишь у людей, она неоценима. Вот одно из минусов – это нестандартное рабочее время. Второй минус, наверное, тоже связан со временем, но в том плане, что у тебя работа, которая при возникновении экстренных ситуаций, если, к примеру, сломал ногу фотограф, и он не может прийти на твою свадьбу... Плохая ну, ты... ситуация, да. Ну,
0: хороший пример.
2: Ну, Что пришло в голову.
0: Да обычная вещь, фотограф ногу <с сломал, <с там, пока, пока бегал, фотографировал где-то их по лесам, да?
2: Да нет, даже если, например, в горячий сезон, в свадебный сезон у фотографа загружены практически каждый день. То есть с четверга по воскресенье, скорее всего, топовые фотографы, они загружены. И если вдруг что-то случается в четверг, а твоя свадьба в пятницу то, грубо говоря, ты тратишь э, всю ночь на то, чтобы исправить ситуацию. То есть ты не будешь спать, ты можешь отменить какие-то свои личные дела. Грубо говоря, если у тебя э, срочно нужно посидеть с ребенком, а тебе нужно работать, то как бы да, ты просишь кого-то посидеть с ребенком и тратишь свое личное время на работу. Поэтому это тоже минус. Работа очень ответственная. И относиться как-то халатно или с той серии, что, ну, мне написали, я там через... в течение 24 часов я отвечу, нет. Чаще всего я отвечаю своим невестам, своей команде, своим людям, которые работают со мной, в течение часа, по крайней мере, стараюсь. Это тоже минус. Из таких глобальных, наверное, еще нестабильный доход, потому что все равно есть какая-то некая сезонность, некий огромный перекос в летние свадьбы. Сейчас он сглаживается, но... Не сильно, то есть все равно многие подрядчики зимой, они, у них иссякает какой-то поток доходов и начиная к весне он обратно возобновляется. Но тут конечно уровень агентства, чем моложе агентство, чем меньше работает организатор, тем острее чувствуется этот перепад. Чем дальше работает, тем скорее всего он будет загружен еще с августа этого года на август следующий.
0: А это ты имеешь в виду именно количество заказов или их распределение по месяцам? Или вообще без разницы?
2: Я имею в виду именно количество заказов. По распределению по месяцам сложно сказать, потому что к тебе может прийти пара в сентябре, и у нее свадьба, например, в декабре уже, через два месяца, а может прийти пара в сентябре, а у нее свадьба в следующем июне. То есть Тут даже дело не в том, что летом больше всего свадеб, тут дело в том, насколько заранее к тебе готовятся к свадьбе твои пары, а это прямое следствие твоей целевой аудитории. То есть, если чем у пары больше бюджет, тем, скорее всего, она будет готовиться заранее, раньше, чем пара с маленькими бюджетами. Ну, это как бы моя статистика, чаще всего так. Но рандомное распределение заказов – это 100%.
0: Хорошо, а, а, а если говорить о плюсах? Что, что тебя вот мотивирует каждый день вставать, идти на работу? Занять, ну, не каждый может быть там на выходных, когда все идут в бар или сидят с детьми, а ты ездишь смотреть… Площадке в Подмосковье в каком-нибудь лесу без освещения, что тобой движет. За что ты любишь профессию?
2: В этот момент я все проклинаю. Да нет. Нет, конечно люблю, но тут в голове всегда держится мысль, ради кого ты это делаешь. Я люблю свои пары. Насколько бы они сложные не были, насколько бы они не были странные. Ну, люди всякие бывают, но когда ты видишь глаза невесты в день свадьбы, которые горят, и ты понимаешь, что да, ты все сделал верно, когда тебе говорят какие-то приятные слова, когда ну, виден результат твоей работы и отдачи, на самом деле все творческие люди, они безумно привязаны к отдаче. То есть нас хлебом не корми, не плати нам зарплату, но скажи нам теплое слово, и мы уже очень рады. Поэтому вот то есть это... Ты,
0: ты готова работать бесплатно?
2: Нет, я этого не говорила. Но если говорить общими какими-то категориями, то свадьба, за которую заплатили, но не сказали спасибо, она, можно сказать, не удалась. А
1: такое бывает?
2: Люди разные, кто-то бывает очень эмоциональный, кто-то тебя еще на свадьбе, сам самого утра обнимает 10 тысяч раз, целует и чуть ли не пищит от восторга при каждом мгновении. Вот. А кто-то ну, спокойно и сухо скажет: Да спасибо, все закончилось. Когда мы сможем там забрать наши цветы из зала? Ну, грубо говоря, то есть пары разные. Не значит, что они плохие, не значит, что они там не взлюбили меня, мою команду, либо им не понравился свадебный день, но ну, просто такие люди закрытые бывают.
1: Есть еще вопрос профессиональной деформации? Ну, например, я занимаюсь рекламой, и у меня есть вот... Я обращаю на всю рекламу внимание. То есть, понимаешь, я именно тот человек, который приходит в кафе и такой, вот там, я не знаю, и почему-то дурацкий пример: типа, купи два пива и получи гретки в подарок. <свят> и мы переглядываемся с коллегой-маркетологом, все сидят абсолютно спокойно, а мы с ним смотрим. И не потому, что мы больше любим выпить, чем все остальные, но мы просто такие, может быть, надо. Может
0: купить, да? И все
1: мои друзья, рекламщики, все бренды, маркетологи, все обращают внимание на всю рекламу, и мы реально, ну, вот это с нами работает. Ну, то есть я слышу какое-то словосочетание, сочетание, такое, о, это было бы крутое название для бара, или там для какой-то школы танцев. И то есть ты постоянно проверяешь и как будто вот работаешь немножко. Ну, то есть, твоя работа, она как будто везде
2: чуть-чуть. Вот. Нет, конечно, это есть. Вот. У меня, вот, например, это очень сильно проявляется, когда я иду отдыхать сама куда-то. А, вот из последних примеров я ходила в театр на постановку современного балета. И там была такая мизансцена перед началом. Выключили свет, была темнота кромешная вообще просто в зале. Где-то минуту. То есть гости, которые сидели в зале, они уже начинали так немного... Ну, кто-то там чихал, кто-то там ёрзал, ну То есть чувствовала, что прям вот минута, это странно. Для всех было это странно. А потом началось представление, и оно так зашло. Первый аккорд, он просто убил всех, это было настолько мощно, и я сидела тогда и думала, ага, классно сделано, я это могу применить на выездной регистрации, когда мы все гости сидим, как обычно выездная регистрация проходит, гости садятся все за стульчики, на стульчике, ведущий выходит и говорит, а сейчас мы встретим нашего замечательного там жениха, все аплодируют, жених выходит, а тут мы вот применили этот мой лайфхак, мы свадьбу, мою последнюю свадьбу в январе мы именно на выездной церемонии посадили всех гостей, приглушили свет в зале, мы делали это в зале, не на улице, и полминуты ведущий держал паузу. Гости сначала переговаривались, потом наступила кромешная тишина, потом все смотрели на него и думали, почему он Что завис, становится? а потом он начал. И на самом деле это был такой мощный какой-то эмоциональный посыл в этом всем, и мне понравилось. То есть вот... Такая фишка, подсмотренная в театре, перенеслась на свадьбу и... И сработала. Да, и было интересно. Причем все в команде потом говорили, и ведущий, и фотограф, и видеограф, слушай, крутая тема, надо будет пробовать еще. Ну, то есть, какие-то такие моменты есть. У меня абсолютно всегда есть момент, когда я прихожу в кафе или ресторан, я смотрю, а и можно бы, было бы здесь провести свадьбу? То есть, ну, как бы без этого никак. А
0: ты не спрашиваешь сразу, сколько стоит аренда площадки? На ближайшую неделю,
2: например ну, Чаще всего нет менеджера на площадке Именно, который отвечает за это но Я ну, спрашивала, бывает... да? да? Да, я спрашивала, а у вас проводят свадьбу? А у вас там закрывается этот зал? А у вас как вообще там с музыкой, с кухней? Ну, какие-то такие вопросы есть То
0: есть у тебя под рукой всегда, всегда есть заметки В телефоне, если ты что-то интересное хочешь Ты записываешь, да?
2: Да, у меня есть на самом деле волшебный блокнот мой, который... Ну, правда, он у меня не всегда с собой, но я стараюсь туда все переносить, потому что э, в телефоне, когда ты записываешь, э, иногда что-то теряется, иногда ты просто пишешь очень коротко, и потом это не разбираешь точно, что ты имел в виду. И я стараюсь переносить это в блокнот от руки написанный, и там есть вот такие идеи, которые посещают меня периодически, которые я иногда пересматриваю, чтобы... Понять, а вдруг вот именно для этой пары можно это применить. Поэтому такое есть. И у меня куча закладок в том же Инстаграме, либо просто в телефоне, в браузере с пометками. Поехать посмотреть. Неплохо, неплохо выглядит там. Или еще что-то в этом духе.
0: Классно. Я так обычно не делаю. Но, кстати, по профессиональной информации у меня есть тоже маленькая история. Когда мы были на тренинге, и это было конец, получается, 17-го, 18 года, года. У нас там три месяца, по-моему, длился тренинг. И тренер, ну так, тренер постоянно там общается с аудиторией, рассказывает какие-то истории. Вот у него была такая история, что его знакомый где-то или услышал, да, он, он по-моему, от кого-то услышал. Там вот, история из серии «Бабка на 2 сказала», там ОБС, там как агентство «Бабка», не помню, как это расцифровывается. А, агентство ОБС, да, агентство «Одна бабка сказала» называется, да, такие слухи не Ну, в общем, этот мужик тренеру заливал, что якобы где-то он услышал, что… Российская олимпиада, которая проводилась, я не помню, в каком году или 2015 но ну, вот эта зимняя mm -hmm. олимпиада, где построили кучу объектов, все было очень дорого, а якобы, если бы эту олимпиаду не проводили, а раздали бы деньги населению, то все бы получили по 15 миллионов рублей. Ты
1: сел считать? Всех? Я не сел
0: считать, но у меня так щекнуло в голове, я думаю, 15 миллионов рублей, что-то здесь не так. Потому что если перевести там 15 ну, рублей нет, на количество населения, нет. там чуть ли не ВВП США получается, расходов на эту Олимпиаду, я примерно прикидывал, что это не так. В общем, по факту оказалось, если поделить, 10 тысяч рублей выходит. Но история-то была, понимаешь, я был единственным из аудитории, кто этим вопросом задался, а все слушают, ну 15 лямов, деньги украли, покерили, лучше бы людям помогли, а там 10 тысяч рублей по факту. Вот называется, как, как, как преподнести какую-то информацию, чтобы людей заставить думать о конкретных вещах.
2: Ну да. Каждый воспринимает то, что слышит по-своему. Кстати, Зампахом про деньги. Надо, <связь> кстати, <связь> кстати, про деньги. Рубрика, кстати, про деньги. Рубрика, кстати, что про деньги. Наша
0: наш, наш любимая. Давай кратко, допустим, как ты можешь писать свои доходы. Ну, пусть это будет среднемесячный за год там, твой доход, который ты получаешь, соответственно, от организации свадьбы. И для сравнения, например, сколько... Зарабатывает координатор начинающий, чтобы можно было понять какую-то такую небольшую карьерную лестницу, от чего к чему идти.
2: Я не буду говорить по месяцам, потому что это достаточно сложно посчитать. Ну, среднее
0: что... наверное, будет более Месяц.
2: Понятно. Я лучше скажу, сколько стоит одна свадьба, сколько стоит в моем агентстве организовать одну свадьбу. То есть э, эта сумма зависит от бюджета, который ребята готовы потратить на свадебный день. И она варьируется от 70 до 120 тысяч рублей. Это
0: то, что ты берешь себе?
2: Это то, что я, да, то, что я получаю в рамках организации свадьбы, услуги. Ну, как услуги
0: организатора, да. да?
2: Соответственно, из этого бюджета у меня выделяются деньги на рекламу, из этого бюджета я выделяю деньги на одного координатора в команду, остальные все идут уже за дополнительную оплату, которая не включается в эту стоимость. И из этого бюджета, собственно говоря, какие-то расходы мои личные уже, лично рабочие, можно сказать, ну, там типа телефона, проезда на какие-то... Встреча, кофе, чай, ну все что угодно, все что связано со встречей.
0: Такие накладные расходы по да. сути организма. Координатору получается платишь ты уже из своего кармана. Одному,
2: одному координатору, да. Одному, да. да а плачу. вот сколько
0: получает координатор?
2: Сейчас опытный координатор получает за один свадебный день от 10 до 20 тысяч. А не опытный? Есть повод Но... да? Есть пару свободных выходных это тамерить ну, тут вот в этом и дело, что не всякий координатор работает полный день. Я сейчас говорю о расценках тех девочек-координаторов, которые работают для самостоятельных невест. То есть, невеста сама организовала свою свадьбу и решила занять координатора. И вот примерно за весь свадебный день, за тот объем работы, который возьмет на себя один координатор, а весь свадебный день длится, ну, чтобы он не собрать, минимум 16 часов.
0: Это без перерыва. Ну, ну то конечно. есть, ты проснулся и через 16 часов можешь... А, Она через 16 часов ты сядешь в такси, еще демонтаж оборудования, да, в такси, поедешь домой, только потом лежишь спать.
2: Ну, это уже включая демонтаж, конечно, но да, да. Но то есть... спать. То есть, примерно в 7 утра ты просыпаешься, и примерно там в 12 в час ночи ты свободен. до безсвободен. Великол
0: великолепно, великолепно.
2: Тебя кидают носками скамень, Ну хорошо,
0: получается 10-15 тысяч рублей. 10-20 тысяч
2: 10 – это координатор, который без агентства работает. Конечно, координаторы в агентстве получают меньше. Во-первых, потому что у них сняты головные боли очень многие. Во-вторых, потому что они чаще всего не работают 16 часов. То есть, есть координатор утра, который работает утром, там, ну, не знаю, часов 8, например. Да? Есть координатор площадки, которая работает, опять-таки, либо с утра до начала церемонии, либо, наоборот, там, с начала церемонии до вечера. Ну, то есть, какими-то временными интервалами. И тогда уже логично говорить о стоимости где-то 7-10 тысяч. Ну, а если,
0: если усреднить, например, зарплату вот этих разных координаторов и сгладить сезоны по годам, ну по месяцам, года, да, по временам года. Вот в среднем в месяц, вот, например, Аня пойдет работать свадебным координатором. Скажу, конечно, очень да, мило да, великолепное предложение. Вот записывайся, кстати, в аккаунт. <свят> Это вот на, на какую сумму она в среднем в месяц может рассчитывать, ну без сезонности.
2: Без сезонности. Ну, давайте посчитаем вместе. Смотрите, примерно два дня в неделю, пятница, суббота, она может быть на свадьбах. Как начинающий координатор она может зарабатывать по десять тысяч рублей. Два дня в неделю умножим на 5 самых популярных свадебных месяцев. То есть, это примерно
1: 20 дней, да? Женя, нам нужна твоя помощь. Нам нужен калькулятор. тысяч рублей. Женя, ну, пол, ну, получается,
0: грубо, 8-10 свадеб в месяц, да? Ну, давай 8 возьмем.
2: Давай возьмем так. Если мы возьмем каждую субботу в году, ну, потому что летом это может быть пятница, суббота занята, а так у тебя занята каждая суббота в году. В среднем, да? В среднем. Ну, То есть, получается, где-то... В моем году 56, это не будет. 56, 56 недель, Пускай. пусть за вычетом двух месяцев, когда у тебя какие-то провалы или просто мало, поедешь, да. мало свадеб, ну, то есть где-то 50, наверное.
0: Ну, 50 тысяч в месяц, да, в среднем, наверное, выходит.
2: Нет, меньше, меньше. Если М ты начинаешь координатор за 10 тысяч рублей, ну, рассчитывай на 30.
0: 30 месяцев, это вот если сгладить всю сезонность? Да, погоду, если да? сгладить сезонность. А если ты опытный, то, наверное, там тысячу до 70 можно дойти.
2: Ну, в принципе, да, 60, наверное, можно. Но опять-таки, если ты работаешь на себя без агентства, то это не чистый доход. Ты же еще будешь вкладываться в рекламу свою.
0: А координатор тоже тратится на Instagram. Конечно,
2: конечно. Да. Она тратится на рекламу, она тратится также на дорогу к парам. То есть она же не может прийти, приехать к паре... Во-первых, она не может снять офис в принципе, то есть она встречается в кафе с парами, и она же не может прийти и просто сесть рядом с ними и сказать.
0: Вот, кстати, важный момент, когда ты встречаешься с парами или координатор встречается, кто платит? Ну, вы, наверное, традиционно там все заказывают только кофе, как правило. На деловую встречу кто платит?
2: Нет, иногда мы с моими парами прям кушаем. Не, ну ты организатор,
0: ты уже можешь себе позволить, это координатор только какой-то. Да,
2: Когда мы много общаемся, конечно, мы же можем посидеть как друзья, просто поболтать даже не о свадьбах. Вообще платит каждый сам за себя обычно. Иногда молодожены хотят угостить, они оплачивают весь счет, но, как правило, это бывает не часто, и я вообще этим не злоупотребляю. Есть... Но
0: нет такого, что они ожидают, что ты будешь за все платить? Нет, потому, такого тебе нет. же они деньги платят. Нет? Такого
2: нет. Иногда нет. бывают такие встречи, когда ты приходишь заранее, я всегда стараюсь приходить заранее, но просто иногда я успеваю что-то себе заказать и оплатить, иногда не успеваю. И когда ты, пара приходит, а ты уже сидишь, например, с чашечкой кофе, то иногда она может ничего не заказать. Ну, то есть она просто пришла к тебе и села. Тоже нормально. Ну, тоже, в принципе, да, почему нет. Ты же сокращаешь свои расходы на офис, соответственно, плати за кофе.
0: А в среднем получается, если ты уже перешагнул, ты же можешь перешагнуть, получается, со ступеньки координатора на ступеньку организатора? Можешь. Вот, например, есть средний координатор и средний организатор. Насколько, например, процентов у тебя вырастет доходов? В два раза, например. Может такое же
2: быть? Если ты стал... Организатором после того, как ты был координатором? Да,
0: но при этом у тебя одинаковая квалификация. Ну, то есть ты там, не стал плохим организатором или супер топом но ну, вот так, на одной линейке.
2: В два, наверное, можно так сказать. Я думаю, что чуть меньше, полтора, примерно так. У организаторов есть еще одна статья доходов, которая тоже имеет место быть, это благодарности, которые могут заплатить твоя команда тебе. А, то есть за то, что ты работаешь с ними, за то, что ты создаешь им какие-то комфортные условия. Иногда такое происходит, поэтому доход, соответственно, увеличивается еще на эту сумму. Иногда не происходит. Иногда ты тратишься гораздо больше на свою команду, потому что для меня команда это все. Это люди, которые могут тебя поддержать, это фотографы, которые могут поработать в нечеловеческих условиях, это официанты, которые тоже готовы там до ночи собирать какие-то столы, может быть, мыть бокалы арендные. Ну, то есть, это как, такие вещи, которые просто по-человечески ты не можешь не заплатить человеку за работу, которую он сделал хорошо. Также организатору многие подрядчики платят за работу, которую он сделал хорошо.
0: Здорово. Здорово, что есть несколько источников дохода. Это всегда большой Приятно. плюс. Давай, вопрос такой. Вот ты много рассказал про то, что какие заработки есть, как проходит процесс организации свадьбы. А вот для человека, который, например, послушав тебя, твои интервью, нашу беседа, он захочет пойти начать карьеру в этой сфере, пусть там организатором или координатором, не суть важно. Вот с чего можно было бы начать, какие-то так вот краткий совет, что почитать или может быть кому обратиться, кому постучаться в директ, может быть там есть какая-то школа свадебных организаторов, как это происходит?
2: Ну, я расскажу прям по шагам. Шаг первый, когда ты подумала, чаще всего это девушки, поэтому буду обращаться к ним, когда ты подумала, что ты хочешь работать в свадьбах, а конкретно ты хочешь не просто работать там, а быть еще и организатором, поспрашивай свое окружение, какие в тебе главные сильные качества. Если ты не очень ответственная, если ты очень эмоциональная, если ты достаточно мягкая, то, скорее всего, тебе не нужно туда идти. Потому что эта профессия удовольствия не принесет. Вот такой вот как бы, погружение в себя это важно. Подумать, насколько качество твоей личности сочетается с работой. Второй момент, почитая форумы, есть замечательный форум Невеста Инфо, там много самостоятельных невест, которые пишут, как организовать свою свадьбу. Есть очень много порталов типа Вэдивуд типа «Ведвайбс», «Невеста Москоу», где можно почитать уже профессиональные статьи, где размещаются профессиональные агентства, где они описывают свои свадьбы. Есть много иностранных ресурсов. Это может быть любой сайт, но самый популярный, наверное, «Зе свадебный ресурс, где можно посмотреть, как это делается за границей, собственно говоря. И третий шаг – это реши, как ты будешь получать свою квалификацию. Может быть, несколько вариаций. Ты можешь… Пройти обучение онлайн, можешь пойти офлайн в школу, но я не советую возлагать прям такие огромные надежды на то, что если ты пойдешь в офлайн школу, что тебя сразу возьмут на практику, оторвут с руками и ногами, и вообще ты в это агентство попадешь и приживешься. Нет, тут скорее просто получить общую какую-то базу, это может быть онлайн обучение, я всегда за онлайн из за экономии времени и денег, это стоит дешевле.
0: Онлайн обучение, Да. вебинар, и... да?
2: Вебинары, какие-то задания, какие-то, может быть, чаты с кураторами, если это есть. Почему бы нет? Это очень удобно. Можно просто загуглить «Школа свадебных организаторов» и выпадет очень много вариаций. Самая популярная, самая моя любимая школа, которую я когда-то проходила, и она до сих пор существует, до сих пор она набирается, это агентство «Полотно» и агентство «Два апельсина». Я у обоих у них проходила и практики, и обучение, но, как видите, в агентстве не осталось, ну, потому что никто не хочет, когда он учится на организатора, ему кажется, что работать на кого-то это ну, не то, что я хочу. Но на самом деле вот сейчас, с высоты прожитых лет, я подумала, что было бы неплохо сначала поработать в агентстве на самом деле, а потом уйти в свободное плавание, потому что так хотя бы у тебя есть некая стабильность и некий бэкграунд, ты не тратишь деньги на рекламу. Хотя и, бы ты, и ты,
0: наверное, могла бы избежать много мелких ошибок, которые ты сама допустила, да?
2: Ну, тут ты можешь избежать много мелких ошибок, но можешь потом очень серьезно ошибиться, когда ты будешь одна, потому что определенные навыки будут просто не развиты. Ну, безусловно, опыт перенять – это важно. То есть, какими бы путями ты ни пошел. И последний шаг – это обязательно найди себе практику. То есть, если ты проходил это онлайн, если у тебя нет практики, стучись к самостоятельным невестам, пиши запросы в Инстаграм, не знаю, ищи через Авито, ну, к примеру. Ну, то есть, делай хоть что-то, чтобы у тебя было много, и ты этим жил, ты постоянно спрашивал, расскажи всем знакомым о том, что ты хочешь заниматься свадьбами. Кто-нибудь обязательно будет выходить замуж, либо кто-нибудь у знакомых знакомых будет выходить замуж. Ну, то есть, как бы, пробуй, старайся и адекватно оценивай, то есть, не ври людям и не завышай свою стоимость. Если ты знаешь, что у тебя мало опыта, ну, пойди поработай бесплатно. В конце концов, поработай бесплатно на трех мероприятиях. Потом ты уже будешь сравнивать, будешь понимать, сколько ты готова за это брать денег.
1: Это очень крутые советы. Прям вот все по полочкам.
0: Очень, да, понятно. Общайся, читай, будь честным. И люби свою работу. Это постулат, да. Можно, конечно, много чем применить, но да, в целом здорово.
1: Слабоумие и твага. Все-таки, да? Самый
0: лучший совет,
1: да. И у нас традиционный вопрос, точнее рубрика, которую мы хотим вести. Посоветуй кино, какое-то любимое, интересное или просто последнее, что понравилось, зацепило. Ну, конечно, я буду говорить про свадьбы. Ну, давай. Тут как
2: бы без вариантов. Что самое интересное, я тот человек, который ни разу в жизни не смотрела кино с Джей Ло, где она была свадебным организатором. Серьезно? Серьезно. Я просто не очень люблю старые фильмы, поэтому как-то у меня, я не могу себя пересилить и начать его смотреть. Вот, но из последних интересных и на самом деле очень реалистичных фильмов о свадьбах это был праздничный переполох. Это французское кино. Французы, они на самом деле очень близки русским по духу, по настроению, по какому-то ощущению внутри. И вот этот фильм безумно смешная комедия, но особенно она будет смешна тем, кто уже столкнулся с миром свадеб изнутри. И там показывается не чувство пары, не то, что там свадьба, цветочки, лепесточки, голуби там, не знаю, а то, как работает команда и что на самом деле происходит за кулисами. Это очень смешно и,
1: мне кажется, стоит увидеть. И с этого можно начать как раз свое обучение. точно. Ну да, как такой фан, почему нет.
0: Ну, классно. Спасибо.
1: Спасибо огромное.
2: Спасибо
0: за беседу. Было классно.
2: Спасибо вам. И
1: С вами был подкаст «Где лучше». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.
1: Ой, oh, это было классно.